0: E aí, gente, bem Rips, Graces, e Pessoas de Merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Sou metal está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Não dá para gritar hoje porque é mais um podcast obituário, não é mesmo, Daniel? É,
1: é, é o nosso querido. Querido. Instrumento trompete. Eu fiz a piada! Eu falei que era melhor que a topete, hein? Que coisa horrorosa. É o trompete. Vamos nessa, gente. Logo de, de cara. Tá hoje gente... é sobre jazz,
0: hein? <risos> <risos> e temos aqui também Carlos Augusto Monteiro. Hello, pessoas. Tudo bom? Tudo ma bem, ma 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 Mais uma vez pa conosco. E Deus. era pra ter o Daniel Ribeiro, mas não sei o que aconteceu. Não da vem. Daniel Ribeiro é o seguinte, cara. Ele, ele conheceu a, a gente Ribeiro pessoalmente Rio, e desistiu.
1: Tomou umas canjibrina <risos> e, se, e se apagou. Enfim,
0: queridos amigos, como de costume, padrim.com.br barra Crazy Metal Mind. Se você curte o trabalho do Crazy Metal Mind que é que cada vez continue com mais conteúdo, com conteúdo ainda melhor, é só acessar Padrim .com.br Lá você colabora com a mensalidade Que você puder pagar e quiser pagar Você escolhe o valor pra doar pra gente por mês E a gente fica muito agradecido Além de manter o site Tudo funcionando Você também ganha algumas vantagens Só com 5 pila, Daniel 5 pilinhas já ganha um monte de coisa Ganha podcast pra ouvir antes Normalmente na sexta eu já mando pros padrinhos Libera pro resto da galera só no domingo Tem um grupo, um grupo não Pode seguir o Instagram onde a gente faz vídeos das gravações de making offs De bobagem Já rolou até live com <risos> Com gameplay da Nath do Tales A gente faz um monte de bobagem Tudo isso só com cinco pila Aí com os valores mais altos Tem outras coisas Como até escolher assunto de podcast Sucesso Pichincha É uma pichincha É uma pichincha Mas então Estamos aí pra gravar mais um episódio De Obituário Já tá uma semana atrasada Mas a gente teve que mudar Por motivo de força maior Atrasou uma semaninha O que aconteceu, Daniel? Tu que acompanhou mais de perto de... O, o, o Tom Perry
1: Ele que... morreu <risos> <risos> Sim, mas como porque foi no dia 2 de outubro, foi né? um problema ca 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 cardíaco. Ele foi encontrado inconsciente e não só inconsciente, mas como sem respirar, com uma um ataque cardíaco fulminante. E rolou um morreu, o... não morreu, né? Um na mo no, de... na na manhã de dia 2, dia 2 de outubro, e eles chegaram ele a levar para o hospital, mas e, e aí lá eles declararam a morte oficial dele no hospital, mas eu acredito que ele já deve ter ido baleado, cara, porque o cara tava sem respirar, inconsciente. É. Né? Também conhecido como é. morto. É. Mas aí, como eles têm, ele vai che quando chega no hospital, que o cara... 20 paramédicos ainda tinha uma esperança. Sim. Aí lá no hospital os caras dão oficialmente a morte, né? para papá lá. Está morto, não respondeu os estímulos.
0: E aí, com 66 anos, não era tão velho, né? E não tinha, assim, uma vida desregrada pra caralho. Foi meio que...
2: Ele ia fazer 20, 67 dia 20 de
1: outubro. É, 20 agora. Que loucura. Hum. Uh, enfim, aí deu, deu essa rola aí que diziam que estava morto e só que a informação oficial não tinha saído provavelmente tava circulando já no hospital, até dos paramédicos ali, né Sim. e aí é. começa o burburinho mas a informação oficial, que foi no site taranã, foi feita no final do dia só.
0: Então, aproveitando <risos> aproveitando é foda, mas já com, como aconteceu isso, o nome dele tava em alta nessas últimas semanas e cara, muita gente não conhece Tom Perry, é, verdade. é um outro nome, tipo Death Leopard que é grandão lá fora, gigante e é. aqui uhum. a gente não vê lá tanto ele menos.
1: é gigantesco, não Aqui no Brasil Aqui no Brasil, realmente ele é... Passou muito, e de uma, duas músicas, talvez, que o pessoal conheça. É. Eu, é, eu, eu, eu é, queria dizer, ele, dizer que uma, é. que é a mais conhecida, que Sim. até a Cris conhecia a música e acha linda e é lindíssima, que é a Free Falling. Sim. É uma coisa é. linda essa música, é espetacular. E... Quem não conhece, deveria ouvi-la. Hoje, hoje, quem tá ouvindo esse podcast, vai acabar ouvindo. Hein? Já ele abriu. Já a e primeira. é uma coisa linda hum, de Deus. primeira que abriu o podcast. É.
0: E aí a gente pensou, ah, vamos lá fazer essa homenagem então póstuma e até apresentar a galera. Quando a gente grava de um artista solo, a gente conta um pouquinho da vida dele e a gente não grava sobre a não fala sobre a banda. É. que a gente deixa pra falar da banda, não pode falar sobre a banda. Então a gente foca na carreira solo. Só que o Tom Petty, apesar de ter três discos solo só dele, a maior parte da carreira dele foi Tom Petty the Heartbreakers. É, que era a que banda não do Tom Petty. é Petti, solo né? mas é, né? É, não é
1: carreira solo mas é. É a carreira solo, é a banda do Tom Petty. E é, foi uma carreira muito esparsa, né? A
2: diferença é muito grande de um ano pro outro de lançamento dos discos solos, né? Sim, sim. Os solos é. foi
0: bem pontuais. E aí não faria muito sentido a gente gravar um episódio sobre Tom Perry e falar só dos três discos solo mesmo e daí outro, no futuro fazer outro episódio Tom Perry and the Heartbreakers. Então é. hoje nós vamos passar toda a carreira e trajetória do Heartbreakers e os discos solo dele. Esse cara não cansava de trabalhar. Então ele participou de duas outras bandas que tem álbuns lançados que essa sim a gente não vai... Só vamos mencionar, mas não vamos entrar a fundo. Vamos deixar pra gravar sobre elas
1: no futuro. Então vamos lá, falar de Tom Petty and the Heartbreakers. É, inclusive eu acho que se ele fosse um cara mais esperto, ele teria lançado um disco chamado Pet Sounds. <risos>
0: Seria genial, ia, cara. Ia ser
1: muito massa. Pet <risos> Sounds. fantástico. É. Uma coletânea, né? É. Nem foi só
2: coletânea. You the best. You got the
1: best. The Hello, I'm Johnny Cash. Crazy, metal, mind. E ele é um cara feio com um belo cabelo, né? É, o cabelo lisinho. Ele tinha um cabelo lisinho Ele bonitão. me lembra um pouco, acho que pelo corte de cabelo, o Tom Hamilton, o
0: baixista do Aerosmith.
1: É, mas ele tem vários cortes de é. cabelo. Eles usavam um, um corte é. príncipezinho. É. Aí usava aquele com a franjinha clássica dele, assim. Teve o mullet no anos. É, os mullets e tal, mas o, o cabelo dele era massa. <risos> era bonitão. É. Mas então, Thomas Earl
0: Perry nasceu em 20 de outubro de 1950 em Gainesville,
1: Flórida, Estados Unidos. É Gainesville. Isso aí, Ricardo Robson. Gainesville. Ricardo. Não, Ricardo Robson. Gainersville! Não tem erro, gente! Florida, hein? Florida, desceu! Quantas flores assustadas! Flores na cabeça, hein? Tem acento na Flórida ali. Florida! Ah,
0: tu tá lendo inglês, eu, eu inglês, em inglês? inglês amigo! Ah, tu
1: acha que eu vou ler em português, cacete, hein? Eu, ah! Ah, sei muito, hein? U.S. É verdade, olha só! Ah, hein, muito chupa roubo, hein? Pega na piroca e balança! Que isso, Ricardo?
2: Que isso, Ricardo? Roberts. É assim que funciona.
1: <risos>
0: Funciona <risos> assim, né? <risos> Exato, né? E ele, como muitos artistas, começou a tocar ainda criança, se inspirado pelo Elvis e pelos Beatles, os dois que inspiraram todo mundo. Mais né? um, né? Mais um. Mais um. E ele e viu lá no Ed Sullivan, né? É, exatamente. Ele tava assistindo no Ed Sullivan lá, foi a primeira vez que ele viu os Beatles, e muita gente, inclusive, nos Estados Unidos. E aí ele ficou louco pelos Beatles e começou a tocar. Mais uma coincidência que muitos artistas têm também, ele não se dava bem com o pai dele. O pai dele não aceitava que o filho se interessasse por artes. Olha só,
1: que triste. É, o, o, o aqueles filho, como é que é? Meu filho é socialista, ele gosta de artes. <risos> esse é tipo toco o Paulinho. É, jamais eu apoio artes. <risos> Inclusive, tocou em uma banda, então tu, tu imagina. Né? Olha só. Por é. isso que eu não quero a mesma coisa pro pau. <risos> o Paul. Sempre esse papo. É.
0: E uma curiosidade que eu descobri hoje, estudando podcast, é que um dos primeiros professores dele de guitarra, ou violão, foi o Don Felder, que tocou no Eagles, que entrou pro Eagles depois, é. olha só. Uhum. Cara, ele começou, como todo músico, com bandas pequenas. Uma delas, a principalzinha, foi o Mudcrutch. Chegou até a fazer um sucesso na região, mas não foi muito longe. Aí quando eles se mudaram, ele e alguns do Mud Crouch se mudaram pra Los Angeles em 75, que eles formaram o Tom Perry and the Heartbreakers. Uhum. E eu queria saber por que será Tom Perry and the Heartbreakers, né? Ela é meio cuzão, por que não Heartbreakers?
1: É porque ele é o cara.
2: Ele é o cara, entendeu? já tinha lançado um disco solo antes, né, do Heartbreakers, né? Não. Então acho que ele já devia ter um nomezinho, assim, famoso. E aí, como eu acho que ele quis, quis montar a banda... Tá
0: primeiro, o primeiro disco solo dele é de 89, cara.
2: 89? É 89. 59.
1: Mas vamos combinar que o, ah, pa é o, o pai dele fica de cara, até tu entende, cara. Porque se o Paulo fizesse isso, ia dar uma sova, né? Porque ele largou a escola no último ano lá, o penúltimo ano dos americanos lá ah, e essa cara pra acha? tocar baixo com a banda. Então, embaixo ainda. Tipo, é, imagina que decepção <risos> com o pai grilar larga a escola pra tocar baixa ah, vai se fuder, <risos> vai trabalhar, vagabundo. <risos> e, a, e, uma, e ele falou também, tu falou dos Beatles, mas ele disse que o, os stones, pra ele eram a, a, a música punk dele. Olha só. E ele disse que graças aos stones, uh, ele, ele se inspirou, que ele, que ele disse que, que músicos como ele poderiam fazer sucesso. Tipo, no sentido de que se eles conseguem Sim. com esse rock and roll básico. Uhum. Não, porque ele gostava, mas. Sim, mas deu Não, é que não era uma, <risos> uma. Na época, assim, não era uma banda. Uh, Todo, até hoje não é a banda cheia de, 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 de não, não sabe, grandes virtuoso, músicos né? fodas, que nem, né? Mas assim, pode ter soado mal, porque chamou os caras de punk,
0: né? Então. <risos> Mas aí a formação do Heartbreakers é original, conforme for mudando, eu vou avisando, vou comentando. Mas a original era Tom Perry nos vocais, guitarra e harmônica, Mike Campbell na guitarra, Benmont Tank Tech. Tente, sei lá, nos teclados. Home Blair no baixo e estão lint na bateria. Sonoridade da banda, no geral.
1: Que som, hein? Como Essa é fica, a sonoridade. Hein? Vamos nessa. Segue oh, o assunto. Libera o microfone pro Daniel aí, ô, oh, Ricardo. Não libera, hein? Agora é meu. <risos> daqui não saio. Daqui ninguém me tira. <risos>
0: Lutamos a falar do tão misterioso Heartland
1: Rock. Pô, Heartland Rock, é verdade. É Esse tipo, quando é que a gente falou dele mesmo? No o... Mellencamp. Isso, John Cougar eu Mellencamp.
0: Que é, pra quem não conhece, Pô. é aquele rockzinho Bruce Springs.
1: Isso, né? um é. é um, Muito ligado, um, aos Estados eu, Unidos. Eu diria que é um rock estradeiro. Aqueles de tu botar é, o vidro é, no carro. Porque aquela levadinha... Pam, pam, Pã, 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 sai que ali, dirigindo e, uh, uh.
0: é, pode ser pode ser, eu é, acho não, que
1: é mais a, aquela coisa,
2: daquele, é, aquele rockzinho que não é bem aquele rock clássico né uma coisa talvez mais, mais tranquila mas é, e tem muito no tema a, 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 a vida nos Estados Unidos né da classe trabalhadora coisa que o Bruce Springsteen como você falou é sim, o principal expoente aí né as letras sempre falando de pessoas comuns do dia a dia, que ralam, trabalham e tem seus ideais, então é muito, muito esse foco assim eu acho um estilo muito maneiro o Hazen Rock
0: right back. É bem bacana mesmo Inclusive não dá pra, assim, chamar Como o Daniel comentou em algum dos podcasts
1: De soft rock também Cara, eu, 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 eu ia comentar Ele é um rock, é que eu sei o soft rock Se for, se for ouvir que o so, que é o soft rock, não tem nada a ver com isso Mas essa palavra me cai bem pra esse tipo de som sim. Porque é um rock, é, só que ele entendo, é leve Ele entendo, é bem é soft, um softzinho Isso, que é aquele, aquela batidinha Maneira que vai te levando pelas Inofensivo, estradas da vida. Pela né? longa estrada Da vida
0: Mas não se enganem, tem músicas bem pegadas pegadonas, assim, não vai ter nada é, pesado, né? mas tem É, é pegadona no sentido de... Grandiosas. Um ritmo é. mais
1: é. animado. A gente isso, tá aqui, animada, né? mas não é realmente, não e tem é, nada de não, tipo pesado. Essa não, é não. outra característica,
2: é um, é um gênero muito pra cima, assim, positivo, que apesar de falar de no, é, melancolia, nostalgia, tem sempre uma, uma visão otimista da, da vida, assim. Sim.
1: E é engraçado porque ele usava uma Flying V, <risos> né, que é uma guitarra típica do em 77. Do isso, Heavy Metal. Do tá Heavy Metal. <risos> mas em 77 ele usava... Ele usou um monte de guitarra, ele já usou várias que eu tava vendo, Rickenbacker, aquela Rickenbacker lá, aquela coisa, né? Bach, Acho uhum. que... Ele começou com as Fender, extrato, ele passou por várias. Aí tu vê, tem, ele tava com a Flying V, tinha um monte de. É, Flying V é que menos combina, tá ligado? A é, e é que eu menos é, eu nunca vi, é mesmo, assim. É. Eu vi foto só, que inclusive é que pede se vocês botarem, vocês vão achar. Ele tocou aquela assim, guitarra semi-acústica lá também, ele sim, que usava. Sim. sim. Que sim, combina é. bem com esse tipo de som, inclusive, né?
2: É verdade, é meio country rock, assim, sound. Ah.
0: Sounder. Yeah. E assim, meio na sonoridade, mas falando mais especificamente do. Músicos. Quem vocês
1: acham que é o destaque? Ah, ele, Além né, dele, amigo? Né? Não é. tem como destacar é, outro. É. Que ele ele era o compositor. Legal, tem
2: um vocal legal também. O
1: vocal dele, o Robo, em certo ah. momento, comentou que ele lembra o Bob Dylan e eu discordei frontalmente. Mas eu lembro, sim. é tem uma fase, da, eu não sei qual é o disco, cara. Tem, tem um que eu ouvi hoje. Mas vai e volta. Que a, sim, que mas o que eu ouvi. Dilla. Eu falei, caralho, isso é Bob Dylan. É muito, cara. É de e tipo, aí, me confundido muda com uma Free Falling que não tem nada a ver com, com Bob Dylan.
2: Então, é, que é bem, bem, bem. um vocal bem diferente eu, também. É eu
0: verdade. diria que, que ele tem o vocal dele, tem um vocal muito Bob Dylan e é. muito Mick Jagger. E eu não sei porque que ele tem discos inteiros quase que, é. que ele canta Bob Dylan. É bizarro. Style, parece tá que ligado? assim, oh, Agora eu vou
1: cantar pelo é. nariz só pra ser um, é, fazer é um Bob estilo, aqui. Né, é bem louco isso, mas ele faz essa mudança é. da voz. E é o cara que cantava bem honestamente. Cara. Sim, mas é pouco sim, sim.
0: melodioso né, também, não é. só o timbre parecido com o Bob Dylan, mas falando assim, cantando mais falado às vezes até, uhum. mas é um vocal bom, isso, imagina é o um é Bob sim. Dylan cantando bem. É, ele era, ele era <risos>
2: tido como um cara até introvertido assim, até no palco né, então acho que esse vocal dele reflete um pouco esse, esse jeito dele também, esse não ser espalhafatoso. Tipo.
0: E ele assumidamente era fãzão do Bob
1: Dylan ele ah, até já,
0: de, já declarou. Ele tem, não
1: precisava nem assumir pra gente é, perceber isso. Que
0: ele não <risos> consegue pensar em alguém que ele admire mais do que o Bob Dylan. Inclusive eram brothers, né, não um projeto. Sim. Passaram a ser. Escreveram música juntos até pro, pra carreira do Tom Perry.
2: Ele foi um cara sortudo, né? Porque ele tinha como ídolos o Bob Dylan e os Beatles. O cara conseguiu tocar com, com um os rim, dois, né? Com o George e com o Bob Dylan.
0: Exatamente. Poxa. O cara era bem. Tinha um network bem bom. Ele era <risos>
2: nice guy, né? Nice guy, né? O é, a, a turminha. Esse é legal dele. Era um cara querido, assim, no meio. Apesar
0: de não ser um cara, uau, um super expoente, assim, do rock, era um cara querido. Mas é engraçado que tu vai. A gente vai gravando aqui falando de vários artistas e bandas. A gente começa a perceber as panelas linha do rock né tipo na Inglaterra tem aquele pessoal de Purple, Bad Company, Elf, White Snake que todos tocam junto nas carreiras solo e fazem parceria e esse aqui também tem umas né de o Tom Perry, o Bob Dylan, a Steve Nicks também muito é
1: Tem as vendagens, esse cara vendeu, não, não foi não, pouco. Não, não tenho, mas uh, eu sei que só o terceiro disco, só do, do, do só ele sozinho, do Heartbreakers, chegou vendeu mais de 2 mil de cópias. 60 milhões. E uma coisa que, do total? Sim. É, eu, tu calcula, né? Imagina. Tu, tu Bom, vê que bem. é um cara que vendeu pra caralho nos Estados Unidos. É um, é um, isso dá pra considerar um grande músico e, aquilo, e aquela história aqui no Brasil passa despercebidíssimo. É. Ele já tocou no Brasil. Não sei, deve não. ter tocado. Não, não. Eu não, não me lembro disso. De...
2: Aproveitar a, a, o assunto, ele já tocou, eu preciso fazer uma. Uma revelação. Ai, meu Deus. É, é. Não, em 2012, eu podia escolher entre um show dele e se assistir for em Bon Jovi,
0: eu, eu vou tá... até o Rio de Janeiro lá na cara. Calma,
2: calma, ah. calma que vai ficar com mais raiva. Calma, não, não Put... gasta energia.
0: Puta que pariu! Eu tava em
2: Orlando e eu podia assistir ou um show dele, que era num dia, ou o um show de uma outra atração que era no outro dia, no mesmo lugar. Ah. E eu escolhi a outra atração que era Nickelback.
1: Ai, ai, ai. Hoje <risos> estivemos aqui com o Carlos. Augusto, ele vai ter que dar uma saída, gente. Mas ele volta um dia, talvez. É, a conexão é. dele
0: vai
2: cair aqui, é. ó. Não, não reparem.
1: Vocês <risos> viram que tá entrando no túnel, ó.
2: Não me arrependo porque foi muito bom. Né, deve ter mas sido. Mas dá uma dorzinha, dá uma dorzinha. Puta cara. Tu
1: vê que vai piorando, né? Porque em vez hum, dele de parar Deus. ali, ele vai dizer não me arrependo porque foi muito bom. É,
2: então,
1: eu... Tu deve ter comido não. alguém, né? Porque não é possível. É alguém eu da já banda. Tava casado, não, tanto. mas então, no caso da mulher, né? Porra. <risos> É que por isso teve um momento de, né? E foi o dia que, que, que ela engravidou, então foi muito bom nesse momento. Ah, ali. não, nem foi, mas eu tava me olhando, foi um momento feliz. Ah, eu... tô tentando te ajudar, Carlos, me ajuda. Me ajuda. Cara,
2: eu não tenho problema com isso, não, só só achei que vocês iam gostar desse
0: bom Ah, eu perdi até a vontade de gravar.
1: Até a aí. Perdi a vontade de gravar, é ótimo.
0: Porra, meu Nickelback do Tom Perry. Morreu agora, nunca mais vai ver, tem mais que tomar no cu mesmo. Nickelback tá aí, ó.
2: É, eu vi no ano seguinte,
0: ó foi isso no Rock Olha aí, filha da mãe, podia... Puta que pariu, que ódio. E eu ainda... A achando...
2: vida é feita de escolha de pequeno Romulo. Uma... E aí, as... e, mais, e às vezes né? a gente escolhe bem não, mal. Mas Certo ou errado, mas não foi
1: errado. Foi, Carlos, vamos vamo, vamo parar por aqui, ó. Vamos vamo combinar assim, ó. O Romulo vai terminar o assunto, ele vai cortar depois dessa parte, tá? Foi uma péssima escolha. Pronto. Ó, essa parte do Carlos, agora tu corta pra aquele ele Chega,
0: Carlos, para de brincar com o nosso coração, para de magoar a gente. É.
1: Pronto. Só o Carlos pra animar essa minha quinta-feira modorreta de ressaca. <risos> Até acordei aqui, eu tava meio dormindo e já fiquei nervoso, suei. Tá vendo? Tô, tô suando não, tá também, tá
0: bom. um bem absurdo. Ai, cacete, vamos falar dos dias vamos, que foda-se. Foda-se <risos> Foda as vendagens. Eu já nem quero saber mais quanto vendeu essa merda. Posso que vendeu menos que de que né? o <risos> também. Então, a banda começou oficialmente em 76 com o primeiro disco. 76? Tom okay. Perry and Heartbreakers. Homônimo, olha só. Mano, homônima. Man, man. Cara, é um disco bem gostosinho, cara. Músicas ótimas já de cara. Mas, assim, o disco só fez sucesso na Inglaterra. Ele não, não estourou nos Estados Unidos. Bizarro, isso.
1: Se estourasse, eu prender ele, entendeu? <risos>
0: o Carlos não gostou mesmo. Que
1: bom. O Carlos é um boa. cara bom. O Carlos é um cara gosto gosta do Carlos. Gosta de cara. tudo, né? Voltei a gostar tá do mesmo? Carlos.
0: Pô, ele rindo uma piada tua que já te ganha.
1: Ah, é assim, né, cara? Eu preciso de incentivo. Olha aí. O legal
2: é a carinha de malandriço que ele tem na capa desse álbum, né? Tipo. Cara de quê? Malandriço?
1: Malandriço. É, isso aí. Gente, o Carlos tem umas, umas coisas interessantes. Gira de velho, tu devia identificar. Não, mas eu... Calma.
0: Mas é um álbum bem bom. Inclusive, eu gosto da capa. Acho a capa bom. bem bonita. Acho bem bacana. É.
1: Tem é rock and roll a capa. É,
0: eu destacaria Rockin' Around, que a primeira música ele já começa com um
1: puta baixão, cara. O baixo era muito presente nos primeiros álbuns. Ô meu, só, só uma coisa. Tu falou das vendagens. Eu não vou ler porque é uma lista imensa. Mas se vocês forem no site da RIAA, que é a, a, a empresa americana que faz as contagens, tem 21 resultados de discos dele que levou algum prêmio aqui.
0: Cara, quase todos os platina, platina,
1: platina, platina, platina. Platina, platina, platina. É Ó, <risos> tudo, tudo, ganhou platina, platina. Todos eles ganharam o platina. Cara. Caralho.
2: O Romo Rom. falou que ele é acusão por criar o grupo Tom Petty da Hard Sem É a capa então que só tem ele.
0: <risos> Sim, não é. Virou é ele e, e uma turminha ali. Acho Mas que é, ele vem uma famazinha mesmo, assim. Não né? é, sei lá, acho
1: bizarro porque a banda anterior era Mudcrutch. Mudcrutch. É que nem o é. que o Otário Derek e os do Dóminos. <risos>
0: Essa foi boa, Daniel. Gostei. <risos>
1: oh, melhorei, eu gostei. Ó, melhorei. Essa aí, só os bons entenderão. <risos> é só. com o pai
0: Inclusive, é, tem um podcast do Derek, and the yeah. mas outra música que eu gosto muito é American Girl. Acho que é uma das mais famosinhas desse bom. disco. American girl. girl!
2: E Breakdown também. Gosto muito de Breakdown e Anything That's Rock and Roll.
0: É muito bacana. Cara, eu diria que ele não tem música ruim. Não. Olha, eu ouvi toda a discografia e não passou nenhuma que me incomodou, tá ligado? O que me, eu...
2: me encanta nele
0: também é que ele consegue fazer variações de um mesmo tipo de música e,
2: e são sempre boas. Sim. Não fica chato, não fica repetitivo.
0: Porque ele nunca fugiu desse estilo dele, 13 álbuns e todos na mesma onda, Sim, sim,
2: assim. é. Nunca fugiu, você pode pegar de qualquer época que você vai reconhecer o estilo.
0: Até um pouco repetitivo, às vezes, mas não sim, soa é, não. repetitivo é. como um ACDC, tá ligado? Porque não é tão fórmula, mas é várias musiquinhas parecidas, assim, na vibe delas, no clima.
2: É, assim como ACDC, assim você pode ouvir várias músicas parecidas e você não vai cansar, né?
0: Um pouco cansa. <risos>
2: E eu, eu E
0: olha que sou fã de CDC pra caralho. É, pois é. Mas por exemplo, esse eu não ia conseguir ouvir 13 discos num dia.
1: É, é difícil. <risos> Realmente, qualquer não, coisa eu, pode, eu, né? eu não ouvi os três discos. Eu fiz aquele esquema lá, Gui, lá, Tom Pet no, no, no Google Play, dei um playzão. Ele vai tocando aleatório e me diverti bastante, cara. Sim, é, é Eu, muito eu bac... conheço muito de Great, esses assim também. É. Eu queria saber, Carlos, como é que tu conheceu? Eu ia te
0: perguntar antes, mas eu fiquei brabo e aí passei. Olha, eu não consigo lembrar com muito
2: idade não. Eu lembro que ele também passou Nem na MTV naquela época que o MTV surgiu. É verdade. Mas talvez tu devesse conhecer uma música e eu comprei uma coletânea dele. Aí essa coletânea eu me apaixonei.
0: Ele tinha um álbum que tava bem alto nos anos 90, então deve ter tocado bastante na MTV. É, foi naquele...
1: Eu me lembro dele na MTV, mas eu conheci... Vamos... Eu sempre tenho que botar o Guns N' Roses, ah, né? Eu conheci...
0: Que pariu.
1: O... Mas é, eu conheci o Tom, Tom Perry, por causa daquela a versão que o Axel cantou com ele é muito boa, de Free é muito boa, Falling é ao vivo, do, né?
2: De dueto
0: deles,
1: é muito bom. E tem e outra e... banda que
0: gravou essa Free Falling aí, uma tem, banda mais novinha? Mais de uma. Modernosa. Tem, tem de várias. Tem
1: impressão. E, que... Enfim, e aí eu... 3. E eu conheci é. um, essa música por causa... De, dele, Só que, claro, foi, foi ao vivo essa versão. Então, quando eu a versão, se vocês forem procurar agora ali, ah, vamos ouvir a versão do Axel. A de estúdio não tem como ficar melhor que aquilo. Ela é lindíssima, a versão de estúdio, cara. Eu não ouvi É, é um troço espetacular. É,
2: não, é, é de bem, diferente, bem diferente.
1: Não, é linda, é linda, é linda. Fica com outro clima,
0: assim. Ô, Daniel, tem alguma coisa que não foi o Axel que te apresentou? Tua esposa, talvez. Tá tu? Eu também. A
1: minha esposa. <risos> o resto? A maioria das coisas foi ele. Vai Baita parceria, hein, amigão? <risos> Brother pra caralho.
2: <risos> e o Exo tava bem naquela época, né? Eu ah, tava tava vendo gato pra caralho. O cara Tava gato demais, cara.
1: O John Mayer gravou Free Fallen. Sério? É. Ah, é? Sim. Sim. Vai ter Vai show
0: diferente. dele, inclusive, daqui uns dias aí.
2: I don't want no more.
0: Mas aí, em 78, sai o segundo disco, You're Gonna Get It, que é mais um disco bacana. Ele é levemente mais pesado que o anterior, é mais porrada, tá ligado? E aqui foi o primeiro disco de ouro da banda, veja só, no segundo disco já, já ganhou ouro. Muito
2: bom. Aí já tá a banda toda na capa, olha só que bonito.
0: É, olha só, ele até, <risos> até foi brother. ali. Tá no velho. meiozão ali. <risos> Eu destaco duas, Carlos. A ah, Yurgona Gerriter, homônima, que o vocal uh -huh. tá foda. E a I need to know que Sim, o vocal é, é Bob Dylan. É muito Bob muito Dylan pra tá caralho, né? né? Sim. Muito boa essa música, cara. Muito boa. Mas eu, eu me deu um ruimzinho. É bom, mas me deu um incômodo de, tipo, tá muito imitando Bob Dylan. Tá muito. muito o que a gente reclama dos filhos da puta que imitam o Ed Vedder. Não acho muito parecida essa, não. Mas eu acho bastante. Não só essa, né? Mas essa é uma das. Uh -huh. Em 79, eu acho, o Carlos vai me ajudar, se eu estiver hum? errado ou certo, que é o Dark Side of the Moon, do Tom Perry, que é o Damn the Torpedos. Não tenho certeza, não. Tenho certeza, não.
2: Pela quantidade de hits, não sai é tão diferente
0: assim de outros.
2: É que Mas todos foi uma fizeram muito sucesso. Vendeu né? Muito,
0: né? Foi um álbum que vendeu muito, né? É, e ele foi o primeiro que eles explodiram, assim, no mundo. Ganharam sim, o primeiro sim, é. platina. É o famoso
2: terceiro disco, né? Que muitas bandas estouram no terceiro.
0: Ou estouram ou afundam, né? Ou
2: afundam, né? <risos> Antigamente tinha chance de fazer três almas, pelo menos.
1: Exato. Eu, eu até dizia que o. Um cover que não foi gravado, mas que tá que foi feito recentemente o Coldplay. Depois da morte dele, fez uma homenagem num show e em outro, no show seguinte tocou de novo. Free Falling É
0: mesmo? é a versão do Coldplay que
1: tá na minha é. cabeça. Mas é, eles só ao vivo, talvez tenha visto em algum lugar.
0: Uma, tão diferente de Coldplay. É, é, é mas, mas foi, né? eles foram fazer
1: uma homenagem. Esse, eu até quero ver, <risos> fico curioso, porque de, essa música é uma que lentinha, que o, o estilo do Coldplay talvez tenha ficado bom. Até quero ouvir. Mas essa música é difícil de
0: alguém estragar, né? Tem que se esforçar. Ah, é. dá, dá pra estragar, é. sim. Sempre tem. Ah, mas tem que se esforçar. Ela é bem bacaninha, bem simples também, não tem. Muito, muita firula, verdade. Mas enfim, eu acho que o DM de Torpedos é o mais comercial dos primeiros. É, pelo pode menos.
2: ser, é, pode ser. Ele tá bem, ag bem agradável aos ouvidos a, da massa. Assim. É,
0: e as músicas são mais emblemáticas, mais marcantes, uh -huh. assim, né? são menos genéricas que as outras.
2: Uh -huh. É Don't Do Me Like That, que é bem um popzinho, assim, né? Gostosinho.
0: É, essa aí foi um dos singles, né? E eu já não curti ela tanto, cara. Não sei, achei ela é, muito é popzinha. Boa.
2: Ela é popzinha, mas ela é gostosinha. Here comes My Girl, que é bonitinha também eu gosto e Refugee que é mais um roquinho assim, Refugee é um foi
0: dos singles é. o que mais me agradou achei foda ela é a guitarra é. treina demais é,
2: demais. é, é. é um bom abrir, abrir disco assim né
0: Sim, sensacional. Eu indicaria, já aviso aqui, quer começar o Viton Perry, pega o Dem the Torpedoes.
2: Gente, eu tenho, que, eu tenho que interromper pra voltar um assunto aqui. Pode, fica à já vontade falei. Então, não, ass... não sendo se um não certo assunto. Mas o Nickelback. Ah, puta. Que eu cara, eu ia dizer, ele, eu ia dizer de brincando. Ah, ele vai falar de Nickelback. Ele puta, ele falou. Disse que era, como é que é? Uma perda. Deixa eu ver aqui, peraí. A perda de grande parte das nossas É o um, é um momento que o
1: Romulo é. levantou, tirou os fones estamos e foi no banheiro. são
2: partidas. O
1: Romulo se revoltou foi no banheiro, cara. Vai parar nunca essa tem problemas pessoais com a banda, é diferente. <risos> problemas pessoais. Passou, <risos> posso voltar? Pode
0: voltar. Não se repita. Ah, até me perdi. já a gente tava falando do terceiro álbum. Terceiro álbum é uma boa pra começar a ouvir. O... Sim, sim. Acho que é o mais indicado, inclusive. O Fudir já pega, qualquer um. Dá... Tá, da fa da <risos> Legal tof 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 legal da carreira com Heartbreakers eu acho que é o melhor para começar da carreira solo. Então fica a dica solo. do eu
1: não vou saber porque eu não vi nenhum disco inteiro e Lamentável. e, e ouvi todas as músicas. Pode até posso até ter ouvido, mas eu ouvi as músicas alternadas, então não sei recomendar. Então ficar com o Rômulo a dica. Eu aí. podia estudar mais. Eu, eu podia se eu não conhecendo. tivesse um feriado, com uma criança pequena em casa. Ah, tá tudo tem Carlos hum, também hum. tá tem criança pequena. Ah, ah é, é sim. Você acha eu, que eu ajudei eu para caralho.
0: <risos> Pô, eu vou embora de novo. <risos> Oh, 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 81, saiu o quarto disco, Hard Promises. Amigos, a gente tá passando meio rápido, porque são 13 fucking discos. Yeah. Mas... Ah, não, tá indo bem, tá indo, tá indo, tá indo bem. Tá. E a gente pode gravar sobre todos eles ainda no futuro. Até Muito 2059 bom. a gente terminou toda a carreira dele. Eles queriam de 81, né? 81. Eu acho o disco mais calminho até o momento, sabe? O mais good vibes e tranquilinho. O que o The Detorpedos era um pouco mais pesado, esse aqui é, muito... oh, esse aqui oh. é, é aqui mais É, porque ele
2: já começa com The Wayne, né? Que ele já é mais calminha, assim.
0: Sim, eu que é da linda, da cara. Way. Bonitinha, mais alegre. É. Bem good vibes mesmo. É. Musiquinha é é otimista. Não sei a letra, era, né? Era, ele fazia um rock fofo, né?
2: Vamos combinar.
0: Devia comer gente pra cacete, uh, né?
2: que beleza.
0: E uma que eu destaco, porque tem a linda maravilhosa Steve Nicks cantando junto é Insider. Que música. Engraçada essa parceria com
2: o Steve Nicks, né?
0: Por quê? É meio folk. Steve Nicks é folk, mas eu acho que ah,
2: combina. por causa do Mac, né? É, eu viajei. É porque eu não conheço muito, assim, o Fetudo Mac. Conheço mais... Eu lembro do Steve Nicks mais depois, sozinho.
1: Mais popzera, né?
0: Anos
2: 80.
1: É. Cara, olha que... E olha que tem uma coisa muito curiosa desse disco. Que é o... o, o Lennon tinha uma gravação marcada pra o mesmo estúdio. E o Tom Petty falou, caralho, vou conhecer o John Lennon. Ele não conhecia pessoalmente. Sim. E ele foi assassinado. Caralho, Eles Nunca conseguiu aí, se encontrar. Não ele tempo? Não, ele, ele não chegou a, a, nunca chegou no estúdio, porque antes dele, dele começar, apesar de estar agendado, ele foi Sim, morto merda. antes. Agora se encontraram. Agora, hein? é, Meu não Deus. sei também, vai que, né? Não sei onde é que tá cada um.
0: Olha, o John Lelo, não sei não, hein? É!
1: E Madinaldo Pippo, Bibibi. É, e dele porrada é. nas é, crianças. Dele, <risos> cap, dele, não possesso, e dele é. bater nas minas, né? Então tá, vamos lá.
0: É. E aí... Em 81 é a primeira baixa na banda O Ron Blair sai do baixo Inclusive <risos> Eu Juro que foi sem querer isso E entra o Roy Epstein pra tocar as quatro
1: cordas. Ficou até os anos 2000 com ele. Seguiu né, até a morte.
2: Não é estranho, hein? Não é estranho, ah, que
1: tem o Epstein, não. que é um produtor, né? É o Epstein, é famoso ah, tá. o sobrenome. É, mas o Howie, no caso, não sei se é parente dele, mas é <risos> é o Brian Epstein. Mamãe, pode ser mesmo, ah, por que, que não? Isso, é Brian, eu tô rindo
0: porque passou uma piada horrorosa, que não fez nada Ah, coisa. então tem que fazer, tu não ah, pode é. rir. O
1: Howie também, que eu
0: acho que foi o Boy. Ai, tá, puta, Carlos,
1: que ah, é, a, né? a gente tá muito bem hoje. Meu Deus.
0: Eu falo que o Carlos gosta de tudo, mas é brincando só que eu tô começando a acreditar mesmo. E aí, em 82, já com o baixista novo, o Howie, eles lançam o disco Long After Dark. Disco levemente mais grandioso. É tudo levemente alguma coisa, porque não tem nenhuma mudança brusca de um álbum o uh -huh. outro, tá ligado? Então ele é levemente mais grandioso.
1: Ô, Rômulo, falando das estrelinhas, é que tu. Todos os discos têm estrela Não, não, cara. mas é o que eu quero dizer do All Music, tu falou que o Demotorpidos é o melhor. Sim. Segundo a All Music, o primeiro disco deu 4 estrelas e meia, o segundo deu 13 estrelas e meia. E o Demo Torpedos 5. 5, olha aí, o, o, o Rômulo. E esse Isso. deu 4 estrelas e meia. meia. Ah, chupa, eu é. juro que eu não tô olhando. Então, até agora, pelo All Music, o mais fraco é o segundo. Tu concorda? Pelo All Music, né? Eu tô falando. Talvez. Esse álbum não me chama muito a atenção, não, esse de agora. Esse... Sabe quanto é que é o, o, o Hard Propices, a, a o Rollestone o Album Guys, deu três? Porra. São os né? E eu até vou ver aqui, ó. Rollestone. a ah, holliston deu cinco pro, qual? pro pro, pro The Torpedoes.
0: Ah, sim. Mas é o maior clássico. Mas no geral, eles nunca têm nota baixa. Cara. Não, eu tava vendo a, é, a mais baixa até
1: agora foi três e
0: meio do segundo álbum. Ele é o
1: que da crítica. Mas assim, é que tipo... três e meio dá sete, né? Um ah, mas tá lá, não
0: passou de ano, tá? A média. Média de colégio Não, particular. É, é
1: considerado um álbum bom pela, pela, pela <risos> ordem da, das críticas. <risos> colégio particular, se fosse em público, tava tranquilo. Ih,
0: passa com folga. Eita, passa pera.
2: sem estudar. Aí passa analfabeto até. <risos> Ele faz uma banda punk é isso.
1: <risos> esse álbum vendeu um milhão de cópias nos Estados Unidos Caralho, foi platina né que é o, que Cara, é eu acho curioso e o americano
2: adora quando fala deles mesmo também né? Tem, né? então essas bandas de Harlem Rock eles fazem tá muito sucesso
0: eu acho curioso como assim, ó, recém entrou os anos 80 e como tu já sente os anos 80 ali no, na sonoridade é, né? tá ligado ele tem muita influência, ele é mais grandioso as músicas são mais épicas, edificantes tu já vê reverb pra cacete tá ligado, é bizarro, 82 e já entrou na vibe. Eu destaco a You Got Lucky, que é single, bombou, mas eu não acho grande coisa, é destaque por ser single, né? E a Change of Heart, que é belíssima, dá vontade de sair dançando.
1: Ah, o <risos> Damned Torpedos deu 3 milhões de cópias. foram dançando. Foi 3 vezes platina nos... E tá vendo, sabe que o, onde ele foi muito bem também, e claro, pela proximidade, até pelo regionalismo do Canadá. Ele vendeu muito sempre no Canadá. Caralho. O Canadá, o, o Damned Torpedos foi 2 vezes platina, por exemplo. Ah, platina no Canadá deve ser... 200 mil tem? cópias. É 100 dólares. mil pra ser platina lá Olha que triste só, só Alanis.
0: Só tem gente morando na fronteira Lá pra cima
1: É todo <risos> gelo. É gelo tá só gelo Só tem pinguim Pinguim não tem É só urso polar <risos> tem naquela porra pinguim tem É Nem os pinguim aguentam aquela merda E olha que ele é da ensolarada Flórida Da ensolarada Flórida Que bonito <risos> é, é isso
2: É
0: né? Frase de é. via turístico, é. tá Exato Ele é da viagem. Insola... <risos> E o sexto álbum, em 85, Soul Turn Assents.
1: Ué? Uh, é, o Long After Dark deu três, foi o mais fraco até agora. Olha só. Foram só três estrelinhas. E nos Estados Unidos ele chegou, vendeu ouro. Não chegou a platina, foi 500 mil cópias. Tá indo pelo All Music, dando preferência pro All Music. Sim, eu tô calculando sempre. É o All Music é o que mais que bate com o nosso gosto Sim. musical, assim. E, e o Rolling Stones deu três, foi a mesma coisa. A Rolling e, e o... o All Music. E o Soul Turn? Deu Sound? Não tem. Olha só, nem avaliar. É, é que não, não, é que o pessoal não põe aqui, né? <risos> Mas o... esse não tem aqui no, no, no Coisa, aqui. Justo. Eu adoro... Ah, não, tem. Viajei, Romulo. O Salter deu três também, ao Music. E a Rolling Stone deu quatro. Foi mais benevolente com esse. O que, que tu acha faz mais sentido pra eu ti? Eu
2: adoro essa Don't Come Around Here No More, cara. Muito boa essa música. Tem, meu querido Romulo?
0: Cara, eu acho os discos dos anos 80 deles Mas mais qual, fracos. qual tu acha que bate mais, o All Music ou a Rolling Stone? Quatro,
1: três. Eu vou no três. É. Então, óbvio, eu, eu tô dizendo, tem, tem, tem uma coisa, uma, uma magia aí.
0: Esse aqui tem uma historinha curiosa, que o Tom Perry ficou putaço durante a mixagem do disco e quebrou a mão esquerda socando uma parede
1: ele já merece um inteligente inteligente deu
0: um xilique é. tá ali. não vou estar tá na capa do disco <risos> <risos> pior é que não tá mesmo. É, tá um velhinho lá, capinando, né? É, um cortador de cana quase, Com <risos> boia
1: fria. Vocês estão ligados que o Johnny Cash fez um, fez um cover, né? Um cover, cover de Southern é. Accents. Da homônima mesmo? É. Yeah.
2: E passou a ser dele, né? Tem aquele meme que... Como sempre, oh. né?
1: E os, e os caras e os Heartbreakers, membros do Heartbreakers tocaram com ele. Olha que bonito. Oh. Esse pessoalzinho Ui. aí dos Estados Unidos. E é ele, aí disseram, é é que... um chupa, Tom Pé. <risos>
0: Vai né? lá que pelos <risos> discos. É. Mas esse aqui é o primeiro disco dele que eu já acho chatinho de leve. Ele não tem disco ruim, mas eu já achei muito pop anos 80 e assim, muito efeitinho pop, Mais comercial pros
1: anos 80. Ah, Te, teve muita gente que se perdeu nos anos 80, escapar, cara. Né? Muita é. gente se perdeu porque quis entrar no clima e começaram a usar uns efeitos. E... Só que é, é, é esse tipo de efeito nos anos 80, cara, tu tem, que, tem que ser muito bom pra não estragar. Tem que ser muito bem feito. Eu até não acho é. que eles
0: estragaram. Teve banda que se perdeu muito mais. Mas, assim, comparado com o que eles faziam. E o que vieram a fazer de novo depois, eu acho os mais fracos essa fase, assim. Virou mais música de festinha, um pouco rock, tá ligado? Ficou uhum. bem mais dançandinho e... É, anos 80, De né? verbo pra cacete. Eu destaco a Don't Come Around, Here No More, que é uma música bem maluquinha. Imagina um pop dos anos 80, psicodélico e louco. É, muito boa essa música.
1: É, boa. Tem essa... a Dogs on the Run também. Aquela Dogs on the Run. O Daniel hoje <risos> tá... Dogs também. on the Run. A
0: mil por hora. <risos> Quando é uma banda que ele não conhece muito, ele vem pra isso. Eu vim? Eu vim <risos> vi
1: pra isso. né? Pra, pra como é que é? Pra. pra <risos> a gente, <seminário> de Discord. <risos>
0: Sétimo disco de 87, Let Me Up, I've Had Enough. Seria o quê? Me levante. Já, já tive, tive o suficiente. suficiente é. Que é. Não, mas...
1: Let Me Up não é Me, me Levante. Me né? Deixa, né? O... É, me, me Deixa. Tipo, é uma expressão que eu não sei traduzir.
0: Me Levante foi a moda caralha do Google, né? É. <risos> cara, mais um disco bom, mas segue na vibe popzinha dos anos 80. Três
1: estrelinhas do Music e Rolling Stone. Podia ser até
0: menos. Bastante musiquinha romantiquinha, assim. É bom. É, é, é mas... esse né né? Pouco esqueci. Destaque pra Jamie and que foi escrita junto com o Bob Dylan. E teve com colaboração
1: do é. Mike Campbell também, né? Sim, mas o tem Mike certeza.
0: Campbell é o guitarrista da banda, então... Sim, mas eu é. digo... Sim, ele ajudou a escrever, mas isso, isso. não era... Uou! É. <risos> que novidade! Sim, tipo, nossa, <risos> uou! O,
1: Temos o um cara novo é aqui!
2: É <risos> que foi, Carlos? Não te ouvi. O uma né Mike Campbell também, o guitarrista? Tem um cara
0: aqui É, Phil bus... Campbell.
1: É isso. A gente tá bem hoje, a gente ah, tá, tá. bizarro.
0: Mas enfim, e aí em 88, cara... Ele forma o supergrupo Traveling
1: oh, oh. Wild Birds. Que coisa oh. bem. Wilbur's eu acho. Oh. Não, é Wilburys. É Wilburys, Wilbur. não. Wilbur. Não tem D. Não tem. É Wilburys. Wilburys. Baco, é, é merda é porque forte. tem WL que é Wild, não? É.
0: Não, eu achei que tinha o D que Não, É Wilbur's. Cara, que é uma banda muito boa. Coisa linda. Boa. E é bom os discos, cara. cara, cara Putz, os dois demais. discos são
1: demais, hein?
0: George Harrison, Roy Orbson, <risos> Bob Dylan e Tom Petty. Pensa num quarteto, né? E mais cara. um cara. Yeah. <risos> tem que ter mais yeah. um,
1: que é. ninguém... É, mas mas isso esse não
0: interessa ela. Uma cara Jeff, Lini, Jeff Lini, que Também é um cara Que é produtor, né Se não me engano Isso Eu, eu conheci eu, eles esse eu... ano Acho que caso De algum podcast aí E achei sensacional E tu tá cara.
1: ligado Que nesse disco Tem a jam em mim Que foi escrita, foi escrita Com o Bob Dylan né Pois é A do Let Me ver. Up Tem uma música e foi o eu... Que eu acabei de falar e, fo... e uma das
0: Tanto que tu falou Que o Mike é A gente outra... tá
1: falando Da banda só Não, não da da, da, do, do, da colaboração Mas o... esse álbum Foi o único Que não teve Não entrou nenhuma música No Greatest Hits de 93. Esse aqui passou batido. Eles não oh, pegaram nenhum. Acho Apesar de ter essa participação. Talvez. Apesar de ter o Abdullah como coautor dessa música, ela não entrou. Mas ela entrou no Anthology. Só que daí aqui na Ontology é caso que, é que entra todos os discos juntos. Sim. É, quase tudo. Né? Mas então,
0: aí o supergrupo o Traveling o Wildbirds. Wild, não entender. Eu não consigo falar essa merda. Wildbirds. 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 A gente não vai se aprofundar, a gente ainda grava um podcast. Wildbirds. É isso,
2: né? Então, vejam o
1: Isso. Olha aí, hein?
0: reason
2: say let go E
0: aí? Em 89. 89. Saiu o primeiro disco solo solo mesmo do Tom Perry. Só que aí veja você, a banda sempre foi Tom Perry Under Heartbreakers. Ah. Aí ele grava um disco solo que é só Tom Perry, mas é os um Heartbreakers que tocam. É. Vai entender. É só porque eu acho que eu não queria que dessem palpite, tá? Eu quero fazer um disco que eu vou mandar em tudo, ninguém me enche o saco. Igual eu só foi a única teoria que eu cheguei, tá ligado? Sim.
1: Teve teve contribuição do Mike Campbell, teve contribuição do Jeff Lynne, é, inclusive mais. o Roy Orbison, né? Se morreu. Hoje antes do e disco ser lançado. Coleção de música. O né? George Harrison é. também, né? Olha só, Sim. só os caras, só os, os caras. Amigos muito... do Super. É, Tô, os né? amigos lá do do. do Will é, do Will. Esqueci Pô, Pô. se
2: é tão bom, cara. O cara tava com tudo nessa porra.
0: E eu vou declarar, eu prefiro os discos solo solo. do Tom Perry do que com os Heartbreakers. Acho os três melhores do que os com Heartbreakers.
1: Almirus Music, quatro selinhas e meio, Romulo.
0: Esse disco é sensacional, cara.
1: Eu fiquei querendo muito gravar bom. um podcast dele. E vou te dizer esse mais é uma coisa. Cinco vezes platina nos Estados Unidos. Caralho. Até agora foi o disco que mais vendeu né? na ordem. Aí tu pensa,
0: o quão chateado que não ficaram os, os hardcoreistas.
1: Chateadíssimos. Se deixar Tio, ele. O nome dele, se pronto. deixar ele a comandando. Aí mas... vamos combinar. Essa, esse álbum tem, começa com Free Falling, né, cara? Exato. É a música mais famosa. Que é, é a melhor música pra mim do, do Tom Petty, sem dúvida nenhuma. Das que eu ouvi, nenhuma chegou perto disso aí. Vou dizer que antes de eu estudar podcast era a única que eu conhecia dele.
0: É, mas é mais famosa mesmo, né? Sim.
1: Eu conheci aquela. Pra mim era bem conhecida a Mary Jane. E alguma coisa. Ah, é, é. Mad James Last Dance. É isso, né? menos Dance. Eu acho muito bacana também esse som. É pô eu vou meio que escolher.
0: Mas então, esse disco é muito bom, ele é mais acústico do que os, com os Heartbreakers. E eu gosto muito porque quando ele toca solo, ele sai, que ele inclusive nesse, né, que saiu do Popzinhas 80, e ele vai pra uma vibe mais folk, folk barra counter, os discos de solo dele são bem mais
1: folk do que Heartland Rock, digamos isso assim. Isso é bem bacana. então é... é que nos Estados Unidos foi sucesso, né? Sim, é um dos meus favoritos, é talvez é o... o favorito do, De todos os que nós comentamos aqui, até agora é o mais
0: vendido nos Estados Unidos. E eu acho que a gente tá falando há um tempo desse álbum e nenhuma vez eu disse o um nome.
1: Eu falei, não falei? <risos> não sei. A
0: gente não falou, eu acho. O Full Moon Fever. É a febre Sim. da ah, lua cheia. Então, Free Falling, música mais conhecida, excelente, lindíssima. Sim. I Want, I back, want down. back Down. Muito boa. Muito massa. Joy Harrison no violão, no backing vocal.
1: Sem querer fazer média, porque a gente tá falando de Tom Perry mas pra mim, Free Falling é música essencial na discografia de qualquer pessoa. A nossa biblioteca musical Justo tu Pode não ouvir nada dele Mas tem que ter Free Falling, cara É lindo E eu gosto muito também da Feel
0: a whole lot better Que é uma música é. lindíssima feel a, whole,
1: feel a whole lot better eu, 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 eu me sinto bem melhor E Running Down a Dream Muito boa também Esse <risos> disco é todo uma delícia, né? Eu quero gravar sobre ele Esse vale, hein? Se é pra gravar oh. um dele, acho que... É.
0: Well, I started out down a dirty road. E aí, eles chamam mais um cara banda. Não sei por quê. Queriam mais um. E, e ele entrou pra fazer tudo que já tinha gente fazendo. Não entendi muito bem. O Scott Thurston, ele entrou pra tocar guitarra, teclado e harmônica. Tudo que já tinha gente fazendo. Acho que foi pra dar uma aliviada no trabalho da galera. É,
1: é pode Vamos ser. distribuir
0: melhor aqui. E em 91, aí tu vê, a banda ficou de... de 87 a 91, sem gravar. E só em 91 voltaram com Into the Great Wide Open, que é um disco...
1: Outra pancada, muito...
0: E ele já é muito melhor. em é Impressionante como virou a é, década já. Bate, né? um... Não, e já saiu muito daqueles elementos popzera, tá ligado? Não, a music três uma...
1: estrelinhas.
0: É um disco bom, cara. Melhor que os anteriores, mas eu acho que não tem grandes coisas. Assim. Estados
1: Unidos, duas vezes platinas, foram dois milhões de cópias, como vocês já devem ter percebido, né?
0: Eu acho que para mim. O, o melhor dele é o começo do Heartbreakers e os discos solos. Nesse disco eu curto Learning to Fly, que Make é o uns... Make My Way Back Home and Learning to Fly. Que é a violões bombando, um single bem bacana. E a All or Nothing, música com vocal muito. Muito massa.
2: Into the Great World Open, também famosíssima que tem no clipe Johnny Depp. Olha, Olha só,
0: Johnny Depp é outro que tem um network bom pra cacete, né? <risos> é, foi... Tava vendo Ele sa... tava
2: novinho aí, tava começando. Né, Sim, imagina.
0: Saiu um clipe do Marilyn Manson dois dias atrás, tá ele lá, todo pintado. <risos> e aí, o Stan Lynch sai da banda e entra o Steve Ferrone nos teclados. Foi a, uma das últimas mudanças na banda. Aí sai de novo, em 94, os, mais um disco solo dele, só Tom Perry. Os Heartbreakers uhum. ficaram de lado que é o Wild Flowers, que é mais um disco sensacional. Puta que o pariu, larga esses Heartbreakers,
1: cara. <risos> Você fez uma comparação com esse disco e os primeiros. Não, eu disse que são os melhores, os solos e os primeiros. Porque o, o David de Martino, que é um cara que escreveu pra Entertainment Weekly, ele disse que esse, esse álbum era um retorno aos dois primeiros discos da, da carreira dele, com os Heartbreakers, uhum. né?
0: Eu acho, no questão de qualidade, se mas de lembrar o som, não notei tanto. Ele é de novo mais folk, assim como o anterior solo dele. A banda tá bem mais grandiosa do que no... A banda é bem mais grandiosa do que os discos solo, sabe? Os <risos> solos são... Esse, inclusive, aqui é mais introspectivo e curto demais. A Rolling Stone, Daniel, elegeu ele o 12 segundo melhor disco dos anos 90. Olha aí. E olha, nos anos 90 a concorrência era grande. É verdade. Né? Ainda mais que... Porra, tinha disco muito bom nos anos E no esse programa. tipo de som tava longe de tá estar em, em alta, né? E, e,
2: e engraçado, o filho do Bob Dylan lançou um disco mais ou menos nessa época, com, chamado... Ele tinha uma banda chamada Wallflowers, né? Não nada a
0: ver. É Olha bem. só. <risos> Carlos largando curiosidades <risos> malucas. Desconexas. É. <risos> Eu destaco a homônima a White Flowers, é um folk belíssimo. E aí o Don't Know How It Feels, que é um instrumental roda. Cara, a harmônica da bonita, a guitarra, o baixo, tá tudo brilhando muito. back to you. Os dois solos, esses dois são, olha, meus discos favoritos dele. E o terceiro solo já é o mais fraco dos solos assim. agora. Isso aí
1: eu só, eu só dei os dados do White Flowers. Sim. Foram costelinhas e meia pela All Music e eu não tenho esse que não tem as vendagem. Okay,
0: Depois de cinco anos, a banda retorna com Songs and Music from the... X the One, que é a trilha sonora. É a trilha sonora do filme. X the One, ou no, no Brasil, aqui é Nosso Tipo de Mulher, que é uma comédia romântica com a Kemon Dias e a Jennifer Aniston.
1: Olha aí, hein? Aí é bonito.
0: Nunca vi o filme, não sei se é bom. Pô,
2: esse diretor é bom pra caramba, o Edward Burns. parece ser um filme meio... Três pontão, estrelinhas. Assim.
0: Pois é, não sei. E aí... Ele eu concorda com isso? É, três, tá justo. Porque eu
2: curto esse diretor, o Edward Burns, é um cara que faz um... O que mais legal. que ele fez, sabe dizer...
0: Porque eu não, le não lembro dele por nome. Ele fez...
2: Ele... Agora eu já falei, agora tem que continuar. Ele fez um filme que o
0: John Bon Jovi atuou. Não, mas não é aquele que ele é um caçador de vampiros. Não, graças a Deus, não. Porque é aquele é um que ele ele filme... É um, pô, é
2: um marido traído, um traído.
1: E olha, tem músicas do White Flowers que entraram nesse aqui, que não foram pro White Flowers e, e aí entraram nesse CD aqui. Olha só. Ele ficou, ele foram, foi disco de ouro nos Estados Unidos.
0: Ele é, é um disco bonito, só que ele dá uma cansada porque tem 15 músicas e a maioria é melosa, tá ligado? Por, é até porque faz filme. sentido pro filme, né, ali. É, exatamente.
1: Nesse sentido, Eu sim.
0: destaco a Zero From, From All Their Space, que é uma das melhores da banda, inclusive. Essa música eu acho o ritmo e a melodia dela muito boa e tem uma gaita de boca quebrando tudo. Será é que uma gaita de boca pode quebrar tudo? <risos> Se
2: você jogar numa uma janela também. Tá... <risos> <risos>
1: 99! É 99. o
0: disco Echo. Echo. Echo, é. Disco com bastante baladinha, mas no geral ele é bem dividido entre balada e animada, assim. Quatro estrelinhas, Romulo. Não, quatro acho que é um exagero. Ele é comprido também, 15 música. Eu acho ele bacana, mas não tá entre os melhores. Acho foi a que última quatro...
1: vez que teve a coloração do Rick Rubin, né? Olha só, é, é muito verdade. Muito. Ele tinha virado produtor do, dos discos solos. E o do... Howie Epstein morreu de heroína. Também foi Eita. o último álbum que ele, que ele participou. Ele morreu de overdose e... de heroína. Não, não. E tava o Rick Rubin, cara,
2: bem nesse álbum, né? 2013? Ah, Sim, nós
0: estamos em
1: 99. Não, não. Sim, mas foi o último que ele participou.
0: Não, The Last DJ É, tá dizendo aqui. The Last DJ, ele... Já, já chegamos lá. Bom, aqui... A Ixi. informação que tem aqui que foi o último que ele apareceu. Uh, talvez na contracapa. É, sei lá. Mas, ah, uh... e
1: disco de ouro, tá, também.
0: Olha que... só, eu gosto da Free Girl Now, Girl Now, que eu acho uma Sim, música é. empolgante, bem bacana. Ela é boa. Em 2002 Saiu The Last DJ Que é mais um disco Que segue na onda Do econ Várias músicas boas mas. Uma estrelinha e meia Olha só Ele ouviu O que
2: o Daniel falou E a capa É o cabelo dele É
0: Porra Uma estrela e meia Eu acho ele A mesma vibe do A Rolling deu três Ah tô com a Stone nessa
1: Quem diria Não tem nenhuma
0: música Assim Nossa Mas não é ruim
1: é um e meia É tipo Pois é É pressão Eu também achei Tipo Sei lá O cara tava de mau humor Tá ligado e
0: aí eu destaco a The Last DJ, que é homônima, já começa o álbum animadão, e a Lost Children, que tem uma guitarreira louca. E aí, Daniel Zerrajo, ele explica explico. o Howie Op, Epstein saiu da banda por abuso de drogas, e o Ron Blair, que era o baixista original, voltou a tocar baixo na banda. Olha aí! E o Ron tocou duas músicas do The Last DJ.
1: Então, o Ron? Você tá falando do Ron ou do Howie? O Ron que entrou, tocou dia, duas. É, o ah, Howie tá.
0: tocou todas as outras. Ele não terminou esse disco, ele saiu na metade do disco e morreu de overdose, né? Ele saiu por causa 2003. de abuso de drogas é. e veio a morrer de overdose no ano seguinte. Isso que bem triste, assim. A galera curtia ele pra caralho. Tom Perry era um que
1: elogiava ele pra cacete. Tem um episódio do, do, do Simpsons que aparece o Tom Petty. Que ele tá é, pode crer. Ele tá ensinando o Homer a escrever, a escrever músicas.
2: <risos> Pô, não vi isso. É. Combina pra caramba o Tom Perry com o Simpsons.
1: <risos> o nome do episódio, se tu quiser ver, é How I Spent My Strummer Vacation. Justo.
0: <risos> Achei bacana que, tipo, saiu o baixista e eles chamaram de volta o baixista original, voltou o Ron Blair. Tu e vê tá que aí, no, tá aí até
1: hoje. no pessoal ali que gravou, não aparece o apps, apps tá Sério? Não, Eu nem li. como adicional. Ele não aparece nada. Eu li como se o Ron tivesse
0: tocado alguma só. Não sei, então fica o um quando de informações dever de casa pros ouvintes. Pros não, inimigos. mas aí que
1: tá, de repente ele até, to... o, o, o Ron, pelo que tem aqui, tocou duas. É o que diz aqui. Pois é. Só que, de repente, ou... Ah, foi... de repente, algum outro tocou baixo. Ou foi outra pessoa que tocou baixo, ou não, não botaram o nome dele.
0: Então, talvez foi algum dos músicos. Pode ser, pode o, ser. O próprio Tom Pérez, ele tocava baixo.
1: Ah, o ah, aqui ó uh, Ele tocou em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete músicas É isso aí o, foi o, Quem fez foi o, o Tom Petty O Mike Campbell eu gravo, eu gravou É isso aí Foi o Campbell, o Tom Petty e o Home Black gravaram Os, os baixos Então o, o Epstein saiu antes É, o Howie não já, a, gente, a informação anterior que eu tinha dado estava correndo ah, é. A gente tá aqui pra acrescentar né? É, eu vou, vou acrescentar <risos> minha mão na torelha
0: I'm passing sleeping cities Fading by degrees Not believing all I see to be so e aí, em 2006, saiu o terceiro e último disco da carreira solo, solo mesmo, do Tom Perry, que é Highway Companion. Cara, três estrelinhas e meia, Romulo. Mais, esse vale mais. Ele é melhor que os do Heartbreakers, do que essa onda aí dos anos 80 e 90, só que dos discos solo dele, eu acho mais fraco. Ele é mais folk que os, que os discos da banda, só que é o que é menos folk dos solos. Já tem as músicas mais grandiosas, mais na vibe da banda, até mais parecido com o Heartbreakers. Disco mais gordo que os outros, sabe? Destaco a Saving Grace, com a é,
2: Saving Grace também
0: E
1: dois. esse disco já teve músicas no iTunes, né?
2: Ah, sim, 2006
1: oh. né? A Saving Grace e a Big Week Foram lançadas no iTunes A Saving Grace tem um começo muito foda Quase a capela
0: vocal Só com uma guitarrinha por trás Acho muito maneiro Maneiro, ó Tô gravando demais, Carlos E a Turn Sky Around Só pela força Acho já vale o destaque Porque baixo No começo o baixo Aparecia bastante, tá ligado? e com os anos 80 Sumiu e não voltou nunca mais Aí nesse disco <risos> solo Nessa música Ele tá ali dando umas porradas Bem bacana E aí em 2008 como ele nunca sossega, ele pensou, tô Sim. famoso, já tenho grana é. pra caralho. O que, que eu mostro? Lembrei posso... dos meus amigos. É, lembrei da, da turma. Lembro, deu uma saudade dos tempos de guris. <risos> Aí ele chamou Chamou quase toda a galera da formação original Do Mudcrutch E lançaram dois discos, um em 2008 e um 2016 Um do ano passado aí Com o Mudcrutch, que eu não ouvi nada Não vamos falar deles, porque um dia a gente grava Sobre o Mudcrutch, vai ser difícil Mas talvez não de Eu Até né? fiquei curioso Mas deve seguir na mesma vizinha né? E-mail se alguém conhecer é Mudcrutch. Exato Em 2010, sai o 12 segundo disco do Heartbreakers Mojo. Cara, é um dos discos mais variados da carreira, eu acho. No quesito músicas diferentes, tipo, ele é o mais blues que os outros, mas tem bastante elementos de country, folk... Três estrelas da o music, quatro da Rolling Stone. Pô, na Stone de novo, esse eu acho o melhorzinho. As guitarras estão guiando bastante esse disco. E Daniel tem músicas é aqui que tu ia gostar maduro, bastante. Né? É. Tem bastante blues. A...
1: Sou, sou muito fã de blues, como vocês já sabem, né?
0: I show Have Know It tem um riff muito bom, baita som. E a Taking My Time é um blues classicás daquele é blues pra tirar a roupa, tá ligado? Opa. É, mas é, bota aí tocar com a esposa pra ver se vocês não tiram a roupa bem rápido. <risos> eu sei que vocês vão botar agora aí pra tirar a roupa aí. <risos> ah, não, eu e o Daniel estamos comportados. Se bem com esse calor que tá... É, tá, tá, tá. Quase. Sai o último disco dos Heartbreakers, que é o Hypnotic
1: Eye. Que, aliás, a capa é uma coisa meio hipnoticante. Mas aquele livrinho, lembra dos anos 90? Isso. Tinha que ficar vesgo. Não via nada, de repente você via. Eu nunca vi nada. Quatro estrelas do All Music, viu, queridão? De acordo, Romulo?
0: É, de acordo. de acordo Ele é bom. Ele é um dos mais pesados, cara, da carreira inteira. As guitarras com uma puta distorção. O baixo também tá super forte. eu mais moderno mesmo. Sabia
1: que esse foi o primeiro e o único com o álbum do Tom Petty e da Heartbreakers a ficar na, no, em primeiro lugar nas paradas. Sério? Uh -huh. Pô, eles tiveram sempre Na bem, Billboard mas... 200, né? Especificamente. Mas não chegava em primeiro com essa. Ah. E, e de... esse álbum foi... Ele foi nome, uh, indicado pra ganhar o Grammy Awards de melhor rock, disco de rock. Mas não ganhou.
2: E aí? Tá, citar essas musiquinhas aí. Tem uma musiquinha legal aí. Tem o não Forgotten Verdade. Man, que é Esqueci. muito boa. Red Rivers também é boa. Forgotten Man é meu destaque. All Dislaque. We Can
0: Carry. Pô, tem umas músicas legais nesse disco. Eu gosto muito hum. da American Dream Plan B. É. Que Real é uma guitarra Jobber de show, assim, né? É, guitarra tá rosnando, tá, tá é. nervosa. E aí, infelizmente, no dia 2 de outubro de 2017, como comentamos, Tom Perry veio a falecer, e foi o que nos fez fazer. Contrair o óbito. Isso mesmo. É. Caras! Foi um novo. Bateu as boetas. Carlos, teu disco favorito. Eu, eu acho o Tom Perry um disco, um,
2: um, um, um grupo muito de, de goetas, assim, tem bastante música espalhada, O Tom Perry é um eu grupo autêutico. Assim. Mas eu acho que o, o primeiro lá, o... O homônimo? O a, a, o que tem aquele bom de música boa, não. O primeiro solo dele né?
0: é o... É solo, né? Esse eu
2: acho que realmente é o melhor.
0: Que é o Full Moon Fever. Full Moon Fever, isso. Também.
1: Eu, eu não me pergunta que eu não sei.
0: Também é meu favorito. E acho que pra começar a ouvir, vai no Tom Perry solo solo, Fumo Fever. Se quer ouvir com Heartbreakers, vai no... Damn the Torpedos. Que não tem erro. Fica aí recomendado pros amigos ouvintes. Espero que o podcast, apesar de ter sido, acabou sendo muita citação de disco e de música, porque tem muita coisa mesmo, isso que a gente deixou de fora, dois projetos dele, espero que tenha adiantado, pelo menos para conhecer as principais músicas aí, o trabalho do cara, e ouçam, agora que ele já morreu dá pra ouvir a discografia, Cid Moreira
1: Tudo? a capa é uma coisa meio hipnoticante Daniel
0: na filaleira
2: nem <risos> reparei <risos>
0: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site. Eu mande e-mail direto para Crazy crazymetalmind, crazymetalmind, que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no facebook, facebook.com.br crazymetalmind. Siga-nos no twitter, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba metalromulo, arroba carlos... Puta, alguma coisa Monteiro Tá embaixo no post do Twitter dele, esqueci de novo, foda-se E assina o iTunes da 5 estrelinhas lá que nos ajuda muito E teve meio para pra cacete
1: Daniel, vai daí Marcelão Barreto Que mandou o podcast 318 318 Walking Rio 2017 2017 Ele que é do DF Schalke Schalkemeeren da, Ole da Alemanha cacete é. fala galera do CMM tudo beleza? tudo ótimo eu achei eu achei engraçado que eu tenho 37 anos e morro em Brasília <risos> mas atualmente estou na Alemanha onde ficarei até o final do ano para trabalhar olha só e escutar podcasts como o CMM é muito bom o momento para ouvir é que eu morro em alemão falando eu eu morro, eu morro em Brasília <risos> <risos> no momento para ouvir nossa bela língua. <risos> Apesar de ser a primeira vez que escrevo e escuto podcast há algum tempo, o primeiro que ouvi foi o que o Bruno Suter participou. Olha por, só. Foi por causa dele que conheceu o CMM, pois o mesmo deixou o link do episódio no seu Facebook. Daí pra frente virei um consumidor de CMM. E agora, como não tenho muita gente com quem falar ou escrever português, achei propício escrever. Quem Acho sabe justo. até ler meu e-mail e eu escuto em algum podcast futuro. Ué, tamo lendo? A gente lê de todo mundo, cara. Sobre o podcast 318 Rock in Rio 2017 foi quase um serviço de utilidade pública. Não. Não pude assistir aos shows, pois já estava aqui. A análise de vocês me poupou muito tempo, pois foi procurar assistir somente os shows que foram realmente legais. Olha aí. Mas também demorado em alguns dos fiaços, como Nem Mato Grosso e Nação Zumbi. <risos> Usei o critério do Gustavo Chagas de cinco músicas para me ganhar, e quando chegou em sangue latino, nossa, que tristeza. Não deu pra continuar. Jurei mentir!
0: E sigo só.
1: Entendi também o porquê da revolta do metal com o Dr. Phibs. Ah, cara, tô nervoso. Quando nem. falaram o nome da banda, nem me toquei, mas fui procurar sobre a mesma e vi que, vi que os já conhecia. Em especial o cantor, um tal de Eduardo Parras ou só Parras, como tá no site da banda que também canta em outra banda, a Armor Down. Já, já não vou ouvir. Que só tenta ser ver. uma mistura de Blind Guardian e Manowar, só que falham que... miseravelmente. E o cantor é com certeza o mais responsável, o maior responsável por isso. <risos> o som é bem estilo proposto, mas falta um cantor. Esse cara é muito ruim, ao vivo então não sei quem disse pra ele que ele sabia cantar. Ninguém, o dinheiro Deve dele. ter sido a cigana, quem sabe, né? <risos> <risos> Tirando a parte vergonha alheia já citada, tivemos muitos bons momentos com The Who, Aerosmith e The Flapper. E também outros citados pela galera que vou conferir logo mais. E como sempre, mais um ótimo episódio, bom humor peculiar, piadas ruins e engraçadíssimas que sempre re rendem muitas gargalhadas. Continuem assim. Sabem que neste momento tem um fã de vocês ouvindo o podcast perdido numa cidadezinha pra lá de onde o Judas perdeu as botas e que ninguém sabe onde fica. Caralho, <risos> não pegou as botas dele no caminho? Abraço a galera aí, Metal, Ezerhard, Nath, todos que fazem parte do CMM. Abraço, Marcelo Bahia. Até Barreto. a próxima. Ele quer
0: muito obrigado pela colaboração. Próximo e-mail temos uma duas bíblias de Jean Costa. Ele quer de Belém do Pará. Primeiro e-mail dele, ele fala podcast 317 e 318. Vamos lá, hein? E aí, galera do CMM, tudo beleza? Antes de mais nada, quero dizer que agora... Em ele quer de Belém do Pará. Foi o que eu disse. Quero dizer que agora em outubro completo um ano como o 20 do Crazy Metal Mind. Parabéns. E só tenho uma grande pela companhia nesses últimos dois meses de altos, baixos e mais baixos ainda. Que isso, cara? Vamos, vamos melhorar isso, aí Falando em altos e baixos, o podcast 317, Depressão e Suicídio foi sensacional. O podcast estava altamente informativo, descontraído e conseguiram tratar de um tema delicado, com a leveza e reverência típica dos episódios do CMM. Devo dizer que desde o dia em que vocês anunciaram que haveria um episódio tratando o assunto, estava ansioso por ele. Tenho 26 anos e sofro de sintomas de depressivos desde os 16. Contudo, só ano passado fui buscar ajuda e fui diagnosticado com depressão unipolar grave depressão trans
1: nipolar, tamo junto.
0: e transtorno de ansiedade. Desde... É
1: simples, ele tava ansioso pra ver o podcast.
0: <risos> Desde então, comecei com tratamento, psicoterapia, remédios e idas ao psiquiatra todos os meses. E também, com... e como vocês sabem, essa não é uma jornada fácil. Ainda sobre o cast, devo fazer menção honrosa que a trilha sonora também estava sensacional. Eu fui botando música ali de galera sofrida. Sobre Rock in Rio, devo dizer que, apesar desse ano não ter tido um dia de música mais pesada, essa foi de longe a melhor edição pra mim como espectador. Antigamente, eu ficava assistindo sozinho aos shows e não tinha o que conversar, elogiar ou até mesmo xingar os artistas que se apresentavam. Mas esse ano não, eu tive a companhia dos caros amigos e colegas Do grupo de WhatsApp que esteve mais Movimentado do que nunca, espero conseguirem Algum rock roll mas se não puder, tanto faz Contando que eu tenho a companhia de todos vocês vindo os shows Por enquanto é isso, abraços e tchau Muito bonito esse meio e aí ele mandou a bíblia Agora uma bíblia gigantesca mesmo, vamos lá Ele diz o assunto The show must go on, o show tem que continuar O Jean diz o seguinte E aí galerinha do podcast mais motivador da internet Tudo beleza? Tudo ótimo Aqui sou eu de novo, Jean quase 26 anos, estudante de engenharia de computação Ex-morador de Santo Antônio e Tauá morando atualmente em Belém Bem. Estou eu aqui de novo, só que dessa vez para falar do último podcast, A Saber Queen e Noendo. Devo começar dizendo que acho incrível o entusiasmo e paixão que o Marcel consegue passar a respeito das músicas. Saber de todo o contexto por trás das músicas e significado das letras sempre foi uma coisa que me atraiu muito. Tanto que até onde a situação financeira deixa, sou um ferrenho consumidor de biografias, de astros do rock e metal. O episódio, mais uma vez, veio em um momento oportuno na minha vida. Essa semana entrei numa crise depressiva e de ansiedade fudida, que já não tinha algum tempo. Na, no pior da crise, quando consegui levantar e tive ânimo, posso, tu conseguiu levantar e teve ânimo, não foi o pior da crise fazer alguma coisa, sair pra ele comprar os remédios e dar uma volta pra ver se melhorava, e trouxe comigo o celular com o último episódio no play o cast como sempre conseguiu me fazer, dar boas risadas e saber de todo o contexto, tanto o lírico como do álbum, me deu um ânimo a mais pra tentar levantar naquele dia de merda termino dizendo que a partir de agora, Don't Try So Hard e The Show Go On, assim como outras do Queen, serão músicas obrigatórias nas minhas trilhas sonoras, para pelo menos tentar dar uma levantada no ânimo quando esses dias voltarem, PS1, Marcel, Romulo ou Daniel quais biografias que vocês me indicam a respeito do Queen Cara, e Cara, eu não sei, velho. não sei Respondam, por favor, pois vou pôr na minha lista de futuras como. Cara, eu leio bastante biografia, mas eu não li nenhuma do Queen ainda. O Marcel talvez te... saiba. Pergunta pra ele no Facebook ou no grupo dos ouvintes, lá que a gente responde. Se ele souber. Off topic, na leitura de e-mails, lembro que vocês indagaram outro ouvinte a respeito que motivou ele a buscar tratamento, coisa que não havia dito no e-mail anterior. Bem, resumindo, foi por suicídio de uma amiga, de uma amiga e de ver o quão devastador isso é para os que ficam, que me fez ir atrás de ajuda especializada. E só lembrando mais uma vez, pessoal, que se não estão se sentindo bem, busquem ajuda, pelo bem de vocês e daqueles que te amam. No mais é isso. Um grande abraço a todos e tchau, meu Deus, cansei.
1: Tchau, Ricard do Tamanini. Tamanini! Mandou sobre o podcast 198 Power Ballads. Ele é de onde? Do Ar de Aracaju, no Sergipe. Olha só, há poucos sergipanos mandam Saudações, mesmo. pessoal do Crazy Metal Mind. Me chamo Ricardo, 38 anos, nascido em Curitiba, Paraná, mas atualmente moro em Aracaju. 38. Encontrei o um podcast quando procurava mais informações sobre o Van Halen e depois disso acabei ouvindo os demais desde seus primórdios. Sobre o episódio 198 Power Ballads... Olha só um feedback do Antigas. O, o Romulo mencionou sobre... Sterito Heaven, sem encaixar no assunto, ao menos a parte lenta Isso me lembrou um caso de uma rádio FM de Curitiba Que toca músicas dos anos 80, 90 Raríssimas as vezes que eles colocam músicas de bandas Que tenham muito peso nas suas composições No entanto, certo dia ouvi tocando o to Heaven na tal FM Estranhei, mas já que o som era de graça Nada melhor que relaxar e curtir <risos> Quando acabou a parte lenta da música Com o solo do Jimmy Page Fiquei na expectativa de ouvir o trecho mais pesado E pra minha surpresa, a FM meteu um fade out Sem nenhum remorso Caralho. Pinte na frustração de ouvir uma música pela metade. Enfim, acontece e ficam as histórias para contar. Quero deixar os parabéns pelos seus podcasts, pelos seus mais variados estilos e assuntos. Vocês criaram uma bela de uma biblioteca para o Headbangers, hips, grunge, punks, góticos e até pessoas de merda apreciarem novas vertentes do rock Ai, and que roll. Que bonito. Para os góticos tem Abraços. Pôr... E até mais.
0: Eu, eu fico pensando nos radialistas lá, que fez a programação. essa música é tão boa, até aquela parte pesada. Ah, vamos cortar é, e foda-se. Vamos pedir assim. <risos> que é só isso aí. Próximo meio é de Daniel. Martins Leandro. E aí, meus queridos Crazers, tudo de boa? O assunto é resumão dos últimos podcasts. Como já sabe, aqui é o Daniel Martins Leandro, de Porto Alegre, 21 anos. Passo aqui para dar um feedback e resumir dos últimos quatro podcasts. Lá vai. Podcast 316 Foo Fighters, com Creed and Gold. Conheço muito pouco da banda. Eu vi esse álbum novo e achei bem meh. Gostaria de... Gostei de algumas poucas músicas. Podcast 317, Depressão e Suicídio. Esse podcast foi lançado há três semanas atrás e eu ainda estou de pé aplaudindo vocês. Ô meu, deita com essa pedra no aí. Vai, vai. O podcast ficou excelente mesmo com o um tema mais pesado, o episódio ficou leve e informativo, parabéns pela iniciativa
1: eu queria dizer pra todos os ouvintes que mandaram e-mail hoje, que há tempos é com a garpa, que faz tempo, tá? eu já li dois ou três que estavam com a Dica do professor Pasquale. Quando, Quando for faz tempo e substitui por HA.
0: tá? Podcast 308. Rock in Rio 2017. Queria ter falado mais na leitura de e-mails do último podcast, mas fiquei neuvousor. <risos> Primeira vez que fui no festival de música fui em três dias seguidos. Nunca mais faço isso. Coluna dói até hoje risos. Achei tudo ótimo no quesito organização. Mesmo com o um alto fluxo de pessoas, era possível andar tranquilamente pelo festival ou banheiros, banheiros organizados, bebedouros com água fresca pra você encher a sua garrafinha e muitas opções de comida com atendimento rápido. Indo para a parte dos shows, encontrei com os representantes Representantes cariocas do CMM. Tive a honra de assistir Def Leppard, Eric Smith bon Jovi, do lado do nosso querido suspeito sênior Carlos Monteiro e de sua esposa Isabel. Outra honra foi assistir diversos shows ao lado da Patrícia Giovanetti, entre eles destaco nós quase ficando na grade e pulando junto no show do Alice Cooper. Patrícia desidratando de tanto chorar no show do Tears for Tears Fears. Tears for Fears é o melhor, melhor, melhor show pra chorar, né? <risos> Exato, tomara que não seja de medo. E por mais aleatório que pareça, na Game XP vimos Andreas Kisser e Família Lima tocando músicas do Star Wars. Pra finalizar, o melhor show do festival pra mim foi Derruba, pariu, que show foda. Inclusive, fiquei rouco por dois dias depois de gritar junto com o Daltry na One Get Full Again. Ah, que bela canção. E assistiu de novo, derrucou a gente aqui é. em Podcast 319, Queen Noendo. O que dizer desse álbum que eu mal conheço já considero pacas? Só conhecia Show Mosgon. 1. Né? Aí ouvi o resto das músicas e tá que pariu. Foda demais. Gostei até da Delilah. Pode me julgar. Estamos julgando. Por hoje era isso, gente. Na próxima vez, tentarei não acumular tantos feedbacks dos podcasts. Abraços, cara. Um milhão de meios
1: gigantes. Hoje vai longe. Yuri Brawley, podcast 319. 319. Ele cara é de no Paraná. Fala, galera do CMM, beleza? Tudo ótimo. Precisei gastar alguns minutos de minha vida para comentar esse podcast de Quinko, que de vocalista, possui fácil uma parte do meu coração de 24 anos. Eu acho justiça. Desde que o suspeito anunciou no podcast 300 a sua escolha pelo Nuendo, aguardei ansiosamente pela vinda deste e não fui decepcionado ao ouvir ele em uma tarde chuvosa de segunda no busão de Curitiba. Parabéns pelo episódio que ficou digno ao que foi o álbum e a banda, deixando o destaque ao Marcel, que brilhou nova É a nossa estrelinha, né? Que brilhou <risos> novamente ao colocar a carga emocional que noendo precisava ter. No mais, sem mais, até mais.
0: Agora tem uns curtis. Teve, teve pouca, pouco ouvinte no podcast de Cunha Achei triste isso. Próximo e de Luiz Felipe, de Conde... Paraíba. De Paraíba. <risos> Uh, assunto 309, rainha. Ele diz: 309? Fala aí, seu bando de roquista louco. Que episódio bonito, e, boni, boníssimo. boníssimo e suspeito. Fred é a voz da música universal. Se existe um deus e, e ele cantar, a voz que podemos ouvir é do Fred. Pena que não existe. PS, para contrariar o Iser Hard, vou escrever e-mail até onde for possível. Continue assim. Não entendi. Acho que tu, ele falou mal de Guns e tu pediu pra ele parar. PS2 Toshi, tamo junto, figura rara esse japonego precisando. Cola no grupo do CMM Rio que estamos lá pra te apoiar. No mais sem mais e até mais, e tchau!
1: E quem mandou agora foi o Anderson Medeiros da Silva com umas letrinhas diferentes aqui. <risos> E aí, CMMS, como é que tá a vida? Tá melhorando. Cada podcast... É, feedcast de podback o assunto. Cada podcast novo ou antigo que ouço de vocês me deixa mais felizão. Tanta música boa, tanto álbum foda. Um breve resumo dos últimos que tocaram no agregador. Roberto Carlos explodiu minha cabeça, pois cantei baixinho a trilha sonora do cast enquanto ouvia. Olha aí, Roberto, é foda. Deu ao puta que pariu, hein? Chorei no cantinho do muro. E <risos> no endo se tornou um dos meus álbuns preferidos do Queen, atrás apenas do A Night at Opera e A Kind of Magic. Batalha de discos foi ter. Tenso demais, mas Appetite for Destruction é imbatível e o melhor disco da melhor banda desta galáxia. Olha aí, Daniel, é bom é esse Anderson, hein? Um efusivo um abraço a todos. Eu dou dar um abraço apertadíssimo só porque ele disse que Guns é, é foda. <risos> Próximo e é meio de Rodrigo
0: Ramati. Ele diz Cavalgando o Vento Selvagem. Hello, CMMers. Rodrigo Ramati, escritor, 30 anos, Sorocaba, São Paulo. Estou mandando esse e-mail para deixar minha impotência
1: bem clara. Ah, isso foi uma falha triste.
0: Vocês não falaram de Ride the Win Wild Wind, é. que eu. Eu adoro e estava esperando. Primeiro não gravaram o episódio Secret Guard no Angra, agora essa. Agora, sério, eu queria saber o que acham dessa música. Tchau, PS. Grave o Angra antes que lancem outro, por favor. PS2, tive. PS3, Dream Fitter é melhor do que Rush jamais. Mas, cara, foi um ato falho e era eu que tava com a ordem das músicas abertas à minha frente. O Marcel tá vindo de cabeça e nem se ligou. Fui eu que pulei a música, pulando a música
1: do E crime. é uma bela canção.
0: Ah, muito, 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 muito legal. Boa. Eu não lembro dela de cabeça. É. <risos>
1: Não, eu até ouvi de novo pra, pra, pra fazer o um comentário e é boa pra caralho, velho. Foi uma pena foi mesmo. Foi massa, ó,
0: foda. Mas vamos ter que gravar agora e botar na edição lá naquele episódio no meio. Próximo meio Danico.
1: Everson Douglas. Ele tem é diferente também, olha Ele só. Ele mandou aqui o cast lindo. Hey ho. Let's e go. Everson Douglas de São Paulo, capital. Cast lindão, 319 Queen. Endo, eu que sou super fã da banda, amei muito. <risos> Marcel, seu gatão. Mais uma vez, me mostrando todo o seu conhecimento. Vou tentar agregar o que ser referente que foi dito no cast. A banda descobriu doença do Fred na gravação do The Miracle em 89. Os médicos até disseram ao Fred que ele não passaria daquele ano. Esse também foi um dos motivos de não ter tido a turnê do álbum. No aniversário desse mesmo ano, o Fred chegou a simular a própria morte para assustar os integrantes e convidados presentes. Que brincalhão. É um bacanão. John e... Deacon mesmo, não participando dos projetos, ainda está muito envolvido com a banda, cuidando da parte financeira da banda. É, cuidando, botando dinheiro no bolso. E, acresc... <risos> e acrescendo que o Zarhard disse tentando acabar com as brigas só a partir do álbum, The Miracle, a banda, decidiu acreditar as músicas a todos. Então, a gente ser acreditado apenas ao compositor das músicas, a banda Principalmente na primeira metade dos anos 80 Teve muitas brigas Inclusive o Brian May chegou a sair da banda Voltando semanas depois Olha só Pois a batalha de ego era muito grande Marcelo não sabe de nada Inclusive hein? em entrevista eles chegaram a comentar Que não saíam da banda Para os outros não chamarem quem saísse de fraco Por não ter resistido <risos> é, é uma boa de These are the days of our lives Fred quando diz Still love you Tanto a banda quanto os fãs Acreditam que foi a despedida dele aos fãs Pois em todos os shows da música Love of my life Fred dizia ao público Still love you E mandava beijo pra galera Que bonito Após a morte de Fred Brian chegou a pensar em suicídio, pois na mesma época ele estava separando e seu pai tinha morrido há pouco tempo também. A música deixou Show Mas Go On foi encomendada pelo Fred, que pediu para o Brian fazer uma música referente àquele momento da vida dele. Curiosidade, Elton John e Fred estavam comentando sobre um quadro que eles tinham achado bonito, então Mercury, sabendo que talvez não viveria até o Natal de 91, coisa que realmente aconteceu, comprou o quadro e pediu para ser entregue apenas no Natal, e quando Elton recebeu o quadro, teve um ataque de choro de tanta emoção que ficou, pois mesmo nos últimos momentos de vida, Fred quis agradar o amigo de longa data. Foi um presente póstumo, né? Bom, galera, é isso, espero ter contribuído um pouco e vou aguardar ansioso mais que é sobre álbuns dessa banda fodástica que é o Queen. Pus nas nádegas de vocês.
0: Eu queria dizer que a gente tá no episódio 320 aí, num podcast pequeno. A gente só não desistiu ainda, porque se eu desistir, ou o Daniel desistir, o outro vai chamar de fraco. É? É, e... <risos> só por isso que o Chris Metal Mind tá indo. Pra ver que é, é prova do líder isso aqui. <risos> no Big Brother da vida. Prova de resistência. Próximo e-mail, Marcelo Anda. Ele tem 33 anos de Mauá, São Paulo. Ele fala sobre o podcast do Queen, do Inuendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que episódio saboroso... Saboroso. Saboroso.
1: saboroso. É aquele japonês tá falando saboroso. <risos> é,
0: saboroso esse do Inuendo. O álbum é um álbum fantástico. O Marcelo brilhou novamente, tal qual um vagalume que acende a bunda de tempos inteiros. tempos. Ah, o Marcelo
1: acende aquela bunda de
0: tempos. inteiros. se acender aquela bunda é um holofote no estádio. É, ilumina tá, a cidade. Chama o Batman. É né? a lua. Daniel se orgulhou de sempre conseguir se Guns, pois digo que até hoje houve pelo menos uma referência à banda em 273 dos
1: casts. Hoje teve outra.
0: Sobre não ter o episódio do Get a Grip por enquanto, acho que vou jogar dinheiro na cara do Romulo e exigir que ele aconteça, bebendo com as divas dois feelings. Cara, ele lembrou uma história que nem eu lembrava. Ou será que a aparição do Murilo Armageddon nos e-mails do 315 é um sinal que o Roxy está logo ali na esquina? Esse Roxy deve ter sido o corretor, né? Ele devia querer falar o disco Rox. É. Por fim, o mais importante. Força aí, toche. Afagos Cara, o Murilo gravou assim com a gente tem um episódio de Aerosmith e... Dobrando a esquina e
1: logo ali na frente Mas não vou dizer qual é o álbum E a Patrícia Giovannetti mandou aqui Ela que é de 33 anos do Rio de Janeiro Fala assim, tudo certo, né? Ela desistiu de esconder a idade Esse meio só pode ter um destaque Marcel Olha só Nosso Pô, suspeitão tudo, né? voltou chutando as estruturas do CMM Para matar a nossa saudade Rômulo, para de deixar ele na geladeira Eu
0: não deixo ele que vai pra geladeira pra comer tudo Aliás... <risos>
1: Aliás, Ele é gordo, entendeu? o lançamento desse programa tava mais tenso que novela mexicana, mas ainda bem que saiu. Tá lindo. A, a parte ficou putaça ficou. porque o podcast já foi adiado. Endo é um álbum lindo e é introspectivo. Ele abre maravilhosamente bem e fecha de maneira fabulosa. Já que o Daniel pode meter Guns em tudo e o Carlos Bon Jovi, hoje aconteceu isso de novo. Com os dois, inclusive. Então me sinto no direito de meter Pearl Jam. Esse álbum me lembra muito Binaural. Binaural. Aquele álbum um pouco mais obscuro, mais pensativo e mesmo assim com umas porradeiras que para te fazer sair do transe. Marcel, como sempre, sendo um capítulo à parte, até porque tem página pra ser. <risos> Fazendo a gente se emocionar com seu conhecimento musical. Parabéns mais uma vez, um beijo enorme em todos vocês. E agora
0: o um e-mail do Carlos. O Carlos. Estava aqui gravando. Gravou, saiu da coletiva e mandou do Sky e foi escrever e-mail. É. Salve, colegas, podcasters e amigos ouvintes do Crazy Metal Mind. Ele fala sobre o Inuendo. Já tô de novo aqui porque não podia deixar de comentar sobre o hum. álbum Inuendo do Queen, tema recente deste prestigioso podcast. Esse álbum é importante pra cacete pra mim, por todo o seu contexto devido à doença do Fred pelas letras reflexivas e pelo instrumental poderoso em boa parte das músicas tudo isso acrescido ao fato de me lembrar uma viagem importante que fiz a Portugal com meus pais, Portugal, um daqueles momentos em família que a gente nunca esquece, ainda mais agora que meu pai se foi há menos de um mês muito obrigado Marcel por ter escolhido esse álbum como tema e como sempre ter feito tão belas análises, análises e dado boas informações adicionais, valeu CMM o show tem sempre que continuar, tamo junto vamos nessa, um abraço, Carlos Augusto Monteiro, carioca nostálgico do Rio de janeiro, claro. Isso Encerramos, aí, meu querido Carlos. saudade de, de ti, Até <risos> semana que vem, queridos ouvintes, mais um podcast sensacional
1: e tchau! tchau.
0: Cansei, Daniel. É?
1: Yeah. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.